0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu, Angu de Grilo. grilo,
1: grilo, grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 103. Tudo bem, Flávia? Eu ia começar os assuntos. Nem perguntei como você está. Estou bem, tô cansada, como sempre,
0: mas vamos lá. Estamos aí, né, Brasil? Tentando fazer uma grande partida,
1: colaborando com o professor, <risos> com a professora Isabela. <risos> Bom, é o seguinte, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o um Assim, a última pesquisa que saiu do Datafolha, que fala quais são as maiores preocupações dos brasileiros nesse momento. Vamos comentar essas preocupações, falar um pouco das nossas, como a gente lida com isso, quais são os nossos aliados para lidar, contornar essas preocupações. E vamos terminar esse episódio falando de Cosme Damião, que está chegando. Uhum. Vamos voltar a entregar os nossos saquinhos esse ano. Então, uh, um pouco de esperança, fé no final desse podcast. Tradições, as melhores
0: tradições culturais religiosas, aí. suburbanas no Rio de Janeiro.
1: Vamos lá, Angus de Crivo 103. Bom, vamos começar falando da pesquisa. Você vai enumerar pra gente, Flavio, quais são as maiores preocupações dos brasileiros? Sim, pesquisa do Datafolha, né, que saiu semana passada, que mostrou várias coisas. Rejeição do, do Bolsonaro, que atingiu o recorde. Simulações de primeiro, segundo turno, enfim. E entre... Mas isso tudo vocês já devem estar sabendo. Entre os temas que foram pesquisados ou as perguntas que foram feitas às pessoas que foram entrevistadas para a pesquisa, estava lá as maiores preocupações. E aí temos um ranking do que são as maiores preocupações dos brasileiros nesse momento
0: vamos lá. O Datafolha divulgou na semana passada uma pesquisa apurada entre os dias 11 e 13 de setembro, portanto, depois das manifestações dos atos golpistas do, do 7 de setembro, e investigou várias coisas, popularidade, vocês já devem estar mais do que cientes disso, a popularidade do Bolsonaro está no menor nível, né, 22%, o ruim e péssimo chegou a 53%, as pesquisas de intenção de voto continuam continuam com Lula na frente e ganhando em todos os cenários eles até adicionaram alguns novos nomes né, na cartela de possibilidades para o eleitor e eu até chamei atenção disso no pauta na Globo News porque foram nomes de senadores. Rodrigo Pacheco presidente do Senado que assumiu um protagonismo do jeito dele, moderado discreto, mas nas últimas semanas recusou o pedido de abertura de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a pedido do presidente da República, e também devolveu a medida provisória do Jair Bolsonaro, que mexia no marco civil da internet. Além dele, foram incluídos os senadores Alessandro Vieira e Simone Tebet, dois senadores que estão com uma, uma presença importante né, na CPI da Covid, que, aliás, o relatório final foi adiado para início de outubro. Seria entregue essa semana pelo senador Renan Calheiros, mais novos escândalos surgiram, né? Mas hoje a gente não vai falar de CPI, não. Dá tempo de falar. Pois é, ah, vamos adiantar o nosso tema, gente. pelo amor de Deus. Então, o Datafolha perguntou sobre qual é o principal problema do Brasil. E, e eu achei interessante trazer isso para o ângulo de grilo, porque a gente tem é, comentado o quanto o presidente da República e seu discurso andam desconectados da realidade. É quase uma fuga da realidade brasileira. No no entanto, a população tá muito ciente. Uhum. O principal problema do país apontado é, nessa pesquisa é a saúde, citada por 22% dos entrevistados. Na sequência, um conjunto de problemas econômicos, o desemprego, 13%, a economia, 13%, quer dizer, economia de, de um modo mais amplo, a inflação, citada por 9%, educação, fome e miséria com 6%. Então, a gente tem um 1, 2, 3, 4, 5, 6, corrupção, que era, que andou ocupando né, uhum. nos, nos anos anteriores o topo da agenda, está em sétimo, com 5%, e a gente vê muito claramente que a crise econômica, crise econômica e social. E a saúde, né, e isso tem a ver com o enfrentamento à pandemia, com todos esses impactos, estão, assim, no topo das preocupações dos brasileiros. E é um cenário muito adverso, né? O problema dessa lista é que a gente não vê uma solução, assim, de curto prazo. Por exemplo, na saúde a gente ainda tá convivendo com a pandemia, embora tenha boas notícias de queda de número de casos e de óbitos no Brasil inteiro e até no Rio de Janeiro, que era o centro, né, da, da variante delta, a vacinação avançou já há pouco mais de um terço da população brasileira, caminha para 40% da população brasileira já com as duas doses ou dose única, mas a gente ainda tem problemas sérios, né, seja porque a distribuição de vacina é errática, tem uma tensão do Ministério da Saúde com o governador, tudo voltou essa tensão, aliás, o presidente da República, quando fez a sua, digamos assim, seu recuo, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ele e parou de atacar os ministros, parou de atacar a urna eletrônica, parou de falar desse ambiente e retomou os ataques, à vacina, a governadores e prefeitos pelas medidas de resolução. É então, né? então assim, exatamente. Ele anda em círculos. círculos. Então, assim, não é fácil de resolver os problemas. A gente ainda tem é, questões muito indefinidas sobre sequelas, né, da Covid, sobre saúde mental mesmo e outras doenças, né, de diagnósticos que não foram feitos, é, exames, então tem um atraso grande, é, e na economia, Bom, as projeções para inflação estão se deteriorando muito já está chegando a, a estimativa para inflação desse ano já se aproxima de 8,5% isso é muito mais que o dobro do centro da meta de inflação que era 3,75% uhum. as projeções para as taxas de juros para a taxa de juros, taxa, taxa básica também já chega a 8% 8,5% 8 na virada desse ano e ficando nesse patamar ao longo do ano que vem, porque as projeções para inflação de 2022 também estão subindo, já acima de 4%, a meta é 3,5%. E assim, a economia perdendo fôlego, desacelerando. A gente está gravando hoje segunda, né? Tem uma crise terrível no mercado internacional, por conta de uma empresa, uma incorporadora chinesa, talvez dê um calote, tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, a uma empresa mais endividada do mundo, e está sem capital. Está todo mundo esperando uma operação de socorro, mas assim, é algo que está tensionando muitos mercados, minério de ferro caindo pra caramba, isso com efeito na Bolsa, o governo resolveu mexer no, no IOF, no Imposto sobre Operações de Crédito, para pagar o um pedaço aí de, de aumento, de ampliação da, da base do Bolsa Família. Isso estressou também o mercado financeiro, uma medida irresponsável, porque garante dois meses de um programa e ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. Então, assim, ambiente de muita indefinição, uhum. que de fato desanima, né, os brasileiros. Quer dizer, desemprego, inflação, a conta de luz que a gente já falou sobre isso, mas o que me chamou a atenção, eu quero ouvir a Isabela é que assim, a população parece estar muito consciente uhum. de quais são os verdadeiros problemas nacionais, incluindo a educação e a fome enquanto o presidente desdiversa. tá? parece que está presidindo um outro país, que cria como problema é governador, prefeito é vacina, boicotar a vacina sabotar a vacina é, ou atacar o sistema político, ou talvez porque ele saiba que não tem alternativa, não tem como resolver os verdadeiros problemas nacionais e fica desviando. Mas a popularidade dele também cai por isso, porque acho que tem um cansaço das pessoas de um governo que não age que faz discurso vazio quando a gente tem zilhões de problemas uhum. concretos, graves para enfrentar.
1: Eu estou com 2% dos que responderam a pesquisa falando que <risos> o principal problema do país é o presidente Bolsonaro é uma pena que o Datafolha não me ligou porque eu ia estar integrando essa porcentagem que responde que o principal problema é esse mas enfim, o que eu queria comentar dentro desses, desses temas né, que foram levantados pela população que são os principais problemas do país, é impressionante como as coisas estão interligadas nesse caso, não são extremos tá tudo muito próximo tudo muito perto dentro do mesmo barco e aí eu acho que fica um alerta a gente já falou disso aqui, acho que há poucos episódios atrás foi quando a gente falou de crise hídrica, que a gente falou como o Ministério de Minas e Energia tava trabalhando sozinho, sem né, uma integração com os outros ministérios que poderiam estar pensando isso é, coletivamente. como se fosse só uma crise energética,
0: e quando na é. verdade é uma crise hídrica. Aliás, o um parêntese aqui, o estudo que o Ministério de Minas e Energia encomendou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, foi entregue na semana passada. Eles têm uma leitura de que na linha que a gente conversou, né, o horário de verão não produz mais economia de energia ainda assim, diz que poderia ser adotado porque ele distribui um pouco melhor o consumo, e aí nesse sentido poderia ter algum benefício mas isso tá nas mãos do Ministério de Minas e Energia que ainda não se, se pronunciou e a gente sabe que o Presidente da República baniu, né, suspendeu gente, o horário é de verão Então, que se
1: tivesse deixado sabe assim, aquele negócio do como é que é, em um time que tá ganhando não se mexe Desde... o horário de verão já tava 200 anos de deixa esse negócio. Aí agora a grande discussão é se vai voltar. Se não tivesse tirado essa discussão era inútil. É, é interessante,
0: quem houve Angu de Grilo já sabia, né, desse debate. A gente antecipou esse debate aqui, que na semana passada sempre ele frente, ganhou sempre muita sempre força. frente da notícia. Hein? Com, Com várias, várias organizações do empresariado, principalmente o setor de turismo, próprio IDEC também, Instituto de Defesa do Consumidor, reivindicando a volta do horário de verão por N motivos. Mas enfim, quem ouve Angu de Grilo já sabia, só tô dando uma atualização em relação a qual foi o posicionamento do ANS.
1: Mas, voltando, eu acho impressionante como as coisas dessa pesquisa estão muito ligadas uma da outra, né? O desemprego aparece e logo embaixo aparece fome e miséria. Então, como está relacionado, as pessoas estão entendendo que existe, né, uma relação entre o desemprego e a fome. A saúde, né, que o primeiro lugar de, de pandemia também ali próxima. Economia e inflação, né? se a economia vai muito mal, a inflação a gente sabe tá uma loucura, a gente já falou aqui 200 vezes do preço dos alimentos, o que também contribui a fome, o que também é um problema para quem está desempregado então as coisas estão muito próximas umas das outras, na verdade é tudo um grande pacote, e aí volta nisso da gente já ter falado aqui que era o que eu tava dizendo, a importância da gente fazer uma cobrança e também estar muito atentos pelas eleições que se avizinham, né e, e as campanhas que já começam começaram a acontecer informalmente, quais são os projetos dos próximos governantes entre as secretarias, os ministérios que sejam de governo, que conversem, entendeu? Quais são as medidas ou os planos ou os projetos que a gente fique atento, que vai ter uma intercambialidade de responsabilidades e de assunto de trabalho conjunto, porque não tem como resolver uma coisa só. Ah não, a pandemia vai vacinar e aí vai resolver o problema de todo o Brasil, é todo mundo vacinado, todo mundo imunizado, não, não vai resolver, porque a gente sabe que o Brasil já está vivendo como se não houvesse pandemia. E ainda assim, há desemprego crescente e ainda assim, as pessoas não estão conseguindo fazer dinheiro, né? Mesmo as atividades tendo voltado completamente, as festas, os eventos, as pessoas na rua, ou as viagens turísticas, isso tudo já deu um gás, voltar como era antes ainda não, mas já deu até porque o poder de compra, né, das pessoas de viajar de turismo, com certeza diminuiu, mas mesmo com essa retomada precoce que foi precoce, mas mesmo com essa retomada as coisas não se ajustaram então não é suficiente a gente falar de ao ah, fim da pandemia vai resolver todos os nossos problemas não vai resolver todos os nossos problemas e essa conta vai chegar para os próximos governantes que vão herdar esse país em frangalhos então assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento vai ser eleição de governador e
0: presidente, e presidente. Governador, senadores Senador. deputados federais, deputados
1: estaduais então, mas eu acho que principalmente no caso né, de presidência e governadores é, nós aqui do Angu de Grilo que somos comprometidos né, com o nosso voto com a pesquisa e tal fazer o exercício de procurar dentro dos nossos candidatos onde é que mora essa integração entre essas forças de poder de administração desses governos. Porque não existe uma solução. E outra coisa, educação está intimamente ligada com a pandemia. Os alunos ficaram um ano sem aula. Exatamente. Voltaram, sabe Deus, como, né? Em que, condições, em que condições de aprendizado eles voltaram depois desse ano, ano e três meses, ano e meio, enfim, porque muitos não conseguiram sequer conexão de internet para estudar em casa. E o aprendizado sofreu muito né, o processo de, de aprendizado, então alunos que com certeza têm uma defasagem é, principalmente se a gente vai falando da maior parte dos alunos de escola pública, a gente falou no episódio passado né da, da pesquisa que foi feita antes da pandemia, de como é que os alunos brasileiros se sentem em relação ao ambiente escolar, se sentem em relação às violências que eles sofrem, né a saúde mental como isso tudo gera, alarmante em 2019, então, como é que essas pessoas voltam para a sala de aula, inclusive sem ter o que comer, é tudo uma grande grande cadeia, né, aquele dominózinho que você bate num dominó e vai derrubando tudo, então como é que a gente vai erguer esse dominó de novo esse jogo de novo, então acho que a gente precisa ficar muito atento a isso fazendo um paralelo aqui que a gente até disse que ia fazer, né, fazendo umas comparações assim, das preocupações pessoais, como é que a gente dribla essas preocupações pessoais, eu acho que tem muita relação com a forma que a gente lida com a nossa vida, às vezes a gente individualiza um problema que na verdade tem a ver com Outras várias coisas, né? O problema de saúde mental pode estar perfeitamente ligado a um relacionamento que não tá bom. A falta de dinheiro, né? A falta de perspectiva. Ao desemprego. A falta de perspectiva profissional, né? Então, assim, como as coisas são muito interligadas e, às vezes, a gente tem esse olhar individualista, né? É, de botar cada coisa numa casinha sem compreender quais são todas essas relações que elas fazem. E é isso que esse governo fez. Deu absolutamente errado. Não preciso nem... Mas isso é interessante. Eu, no
0: sábado, mediei um debate com o professor Christian Danca e com dois professores, na verdade, com o professor Rafael Groman sobre o mercado de trabalho, transformações do mercado de trabalho. E foi tão interessante porque o Christian Danca é professor da, da USP, né ele é psicanalista, e era uma análise sobre mercado de trabalho à luz do adoecimento mesmo, à luz do sofrimento. Ele tem textos e tem produção intelectual em que se debruça sobre... Um um tempo em que o mercado de trabalho era regulado e, e muito pensado para evitar o sofrimento dos trabalhadores, mas no sentido de evitar o sofrimento para não perder essa mão de obra, com intenção de produtividade. Então ele fala no pós-guerra, né, principalmente. Você começa a ter um arcabouço de legislação de proteção ao trabalhador, inclusive ergonômico, para não adoecer, porque se adoecer não trabalha, em uma linha de produção depende disso. Alguns benefícios sociais para que o trabalhador ficasse na empresa, e esse é um valor realmente, né, do passado dessa dessas longas carreiras dedicadas, quase um casamento né, a uma mesma empresa e o quanto isso, principalmente a partir dos anos 90 e nessa virada do século, se transformou em outra coisa, né? os, os manuais de gestão, os modelos de gestão empresarial, estimulam competição entre áreas, então uma área que vai acabar e a outra que vai qual vai ser a área essencial para não acabar, porque redução de custo redução de custo, e o quanto o sofrimento passou a ser um ativo do empregador em relação aos trabalhadores. Muito interessante mesmo a, a fala e a argumentação porque nos consultórios começa a aparecer burnout, uhum. crise depressiva, síndrome de pânico, várias é, doenças que não existiam no passado ou não com essa escala, mas muitas em razão do ofício, da profissão, do trabalho, do excesso de trabalho, uh, da frustração de você se sentir mal ou a demissão por outro lado também traz consequências né, psíquicas, mas ele estava tentando dizer que o discurso ele ficou tão arrumado na direção de individualizar o problema que você não percebe que, na verdade, está todo mundo assim. Tá todo mundo doente, tá todo mundo sacrificado, tá todo mundo achando que não dá conta, tendo que produzir além da própria capacidade e se sentindo mal por isso quando não consegue. E na verdade isso é uma questão coletiva, não é eu sou um merda. Todo mundo está sendo submetido a essas más condições. Então veja que são, são realmente, são dimensões de preocupação macro com efeito na vida prática, na vida objetiva, na vida real das pessoas, das famílias, mas que não tem uma solução de curto prazo, não, Porque, por não. exemplo hoje tem excesso de oferta de mão de obra, então realmente sai um aqui e tem outro ali os salários são cada vez menores pejotização
1: né? de tudo que você perde os benefícios, de, de tudo né?
0: sem benefícios, quer dizer, tanto no topo, nas camadas, digamos assim, intermediárias, do meio pra cima, né? profissionais com mais qualificação, com formação superior ou com formação técnica, tá muito difícil e na base, ainda mais que são as pessoas de baixíssimo de escolaridade, de baixa renda, é, que tem um desemprego de longa duração, que vai depender de política social, uma política Sim. social que nem dá conta da, da fome, das necessidades alimentares básicas. Uhum. São temas muito complexos, mas que precisam ser encarados, eu concordo com, com o professor Krishna nesse sentido,
1: como questões coletivas. Sim. No episódio do meu outro podcast, que eu apresento outro podcast, chamado Pepe Cansado, no episódio da semana passada, a gente falou sobre um livro livro chamado Eu Não Aguento Mais Não Aguentar Mais, é, da Harper Collins, que lançou tem pouquíssimo tempo. O livro fala dos milênios, a relação dos milênios, essa geração do burnout. E aí a gente fala muito sobre como nos últimos anos essa geração né, dos milênios, a galera que nasceu nos meados dos anos 80 até, no caso do Brasil, início né, do, do século 21 até ali anos 2000, porque é uma conta que tem a ver também com avanço tecnológico. E como essa foi uma geração que cresceu em um Brasil em que era possível sonhar. A gente cresceu com a possibilidade, com o aumento do acesso à universidade, com a lei de cotas, com, sei lá, o Ciência Sem Fronteiras. Gente, você pensa <risos> olhar o Brasil de hoje, pensar que a gente outro dia tinha Ciência Sem Fronteiras, parece uma distopia, né? Parece que é uma coisa que aconteceu em outro momento do espaço-tempo. Então, essa possibilidade que essa geração cresceu com tantas perspectivas, tantas opções, tantos caminhos, muito diferente diferente dos nossos pais e avós né, que era isso, entrar para uma empresa e crescer nessa empresa, se aposentar na mesma empresa, ficar 40 anos naquele trabalho. Eu acho que os millennials foram a primeira geração que tiveram a possibilidade de escolher outra coisa, com a internet com a diversificação das profissões com um monte de profissão nova né, com a possibilidade de trabalhar por conta própria em áreas criativas e divulgar o seu trabalho na internet enfim, com o crescimento do acesso à educação superior, né. então muitas a gente seguiu carreira acadêmica, pensando na carreira acadêmica. Então, tantas possibilidades se abriram para essa geração, né, de pedir demissão de um emprego, entrar em outro, escolher outro caminho, trabalhar por conta própria e opções que, em dado momento, foram muito promissoras, né, deram certo, né? A gente via casos de, dos filhos os primeiros que entraram na universidade, que estavam estudando, que foram para ciência em fronteiras, que viajaram para o exterior, ou pessoas que mais velhas de 30, 40 anos que trabalhavam é, em algum emprego informal e conseguiram entrar na universidade, conseguiram dar mais um passo na escolarização depois de uma idade já avançada e aí conseguiu um empregos melhores. Isso, eu não vou dizer que o Brasil tinha todos os seus problemas resolvidos, muito pelo contrário, mas eu acho que é isso. A gente tinha uma possibilidade nos últimos 20 anos. muitas carreiras acadêmicas também, não, né? É, há muita, muita gente
0: que sim. se tornou, teve concurso, né? Muito universidades, concurso. Então, muita gente fazendo mestrado, doutorado, se tornando professor. E eu, eu agora acho que era
1: possibilidade de sonhar, entendeu? O Brasil não teve todos os problemas resolvidos, mas a gente tinha caminhos para sonhar, a gente tinha possibilidades na mesa, sabe? Eu acho que pela primeira vez a população brasileira de modo geral, tinha opções, sabe? Tinha cartas na mesa que não se apresentavam da mesma forma, nem na mesma quantidade para todo mundo, mas que foi pela primeira vez a gente tinha essa opção, essa possibilidade, tinha possibilidades no plural e quando de sonhar, alcançar degraus mais altos. E isso foi retirado muito bruscamente assim do dia para noite gente foi praticamente do dia para noite né podemos falar começar falando desse desmonte cinco anos atrás em 2016 né tudo começou meio a desmoronar com a crise do governo Dilma que levou o impeachment e aí a gente falou era abaixo entendeu então assim cinco anos a gente perder tanta coisa que a gente conquistou dentro de uma janela que também foi curta né se a gente pensar na redemocratização mas também a hiperinflação dos anos 90 quando a gente passou isso tudo foi uma coisa ali de 20, 15 anos que o Brasil deu um salto enorme e perdeu tudo, não vou dizer tudo, mas assim perdeu muita coisa no intervalo de 5 anos, então é ladeira abaixo é uma ladeira tão íngreme, porque foi tão rápido, né, demorou tantos anos pra gente conquistar, e aí de uma hora pra outra também foram muitas possibilidades que se abriram de oportunidades, de sonhos de sonhar, e tudo foi perdido com tanta rapidez que não tem quem sobreviva a isso com Pingo de saúde mental. Mas, voltando nas nossas preocupações. Eu, a gente nem falou da questão ambiental, né? Ah, pelo amor de Deus. Não, isso aí não. <risos> ah, é. Você acha que a gente, a gente ganhou em algum momento? <risos> Aí foi só a ladeira baixa, nos últimos, desde 1500, foi só ladeira baixa nos últimos anos mais intensamente. Mas também não dá pra gente viver no mundo cor-de-rosa de que antes, né? O agronegócio tá aí, sustentado por todos os governos. Mas, sabe? Então acho que assim, a gente tem motivos de sobra para se preocupar e para estar assombrados com tudo que está acontecendo.
0: Aproveitando que eu citei a mesa Transformações do Trabalho, que foi inclusive curadoria, organização da Stephanie Borges, Poeta, tradutora maravilhosa. Vou deixar o link dessa conversa para quem quiser se aprofundar num debate um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer sobre mercado de trabalho. Vou deixar o link com vocês.
1: Maravilha. Vamos passar para o nosso próximo bloco, que a gente continua nesse assunto, mas aí é, tornando ele um pouco mais pessoal, um pouco mais intimista com você, Angula Vamos lá. Bom, Nesse bloco, eu acho que a gente podia falar de como a gente lida com as preocupações nossas e como isso nos afeta. A gente está aqui toda semana falando de desgraça, basicamente, né? Tentando trazer um pouco de leveza e de esperança para esse podcast. Mas nem sempre dá, porque o Brasil é o... É o país da desesperança, basicamente. Então, assim, haja esforço para a gente conseguir levantar e virar essa chave um pouco, muito mais quando a gente está comprometido também, né? Atrelado ao noticiário, que é catastrófico. Mas, e isso acho que nos toma muito também, né? Nos enrijece, tira da gente um pouco dessa sensibilidade, desensibiliza completamente. A gente vai ficando cada vez mais embrutecido por esse país, por esse noticiário, obviamente, preocupado, né? É, assombrado, eu diria, por tudo que acontece. E qual é a nossa fuga, nossa rota de fuga de estudo? Família, no meu caso.
0: <risos> família, meu neto, meu neto, meu neto. Jardinagem. E a jardinagem, cuidar das plantas, me reforça uma percepção de espera que eu já tinha. Por conta da religiosidade, na nossa religião, tempo é orixá, tempo é divindade, e as coisas acontecem, as coisas demandam tempo. A maturidade também ajuda, né? Estou envelhecendo e, e aí não tenho mais a urgência, que é típica dos jovens, né? De resolver tudo muito rapidamente. Esse sentido de urgência é muito adoecedor e é desesperador, especialmente quando a gente vê no macro, né, tanta destruição, tanto desmonte, mas é preciso serenar, acalmar a cabeça que as coisas não serão resolvidas do dia pra noite. Elas vão demandar tempo. Então nesse sentido, religião me ajuda muito, ah, eu ia falar né isso. a compreensão. E esse meu hobby, por exemplo, de jardinagem, porque tem um ciclo, entendeu? Você não vai plantar hoje ou tentar começar a recuperar uma plantinha que tá morrendo, ah, não eu tenho quê, e paciência. amanhã, pois é. <risos> Isso aqui é a metáfora da vida. Ai, meu Deus. Né? Então, assim, é, vai ter que esperar. Se for uma semente, vai ter que esperar germinar. Vai ter que esperar crescer. Vai ter que esperar dar fruto. Então, assim, essa observação e esse cuidado dá muito sentido de que as coisas demandam tempo. E que há mudanças, né? Na medida que o tempo passa, as coisas vão mudando. Às vezes para pior, mas tudo que muda para pior, também em algum momento vai mudar para melhor, né? Acho que isso, para mim, é um exercício. Lazer, de terapia, a convivência familiar e algumas coisas, tipo a música. Né? É, Ouvir música, música me anima muito. Ver séries era muito meu QI, assim. Me transporto, passo o
1: tempo, Maracolou. me desligo um pouco. Mestres, né? Me? Mestres, Mestres do do ferro. de
0: ferro. É. <risos> Mestres de ferro, eu acho. que pensando em Ogum, com aqueles caras soldadores, Ai. mexendo e criando esculturas <risos> com ferro, fundindo, forjando. Muito interessante. Bobagem, seradora de QI, mas interessante. A literatura também serviria pra isso, mas assim, a minha leitura hoje, ela tá sendo tão aplicada ao trabalho. Até uma coisa que eu gostaria de resolver, sabe? Uhum. Eu tenho muito lido para trabalhar, seja para me informar, para apurar coisa, seja para escrever prefácios. Isso me tirou um pouco, sabe, do afeto aos livros. Eu Sim. preciso até retomar uma relação mais lúdica. Hoje a minha relação mais lúdica tá com a música, né? Lúdica, terapêutica. Tá muito com a música. Até mesmo a minha relação com Marte passa muito por isso. Todo dia que a gente se encontra, eu apresento uma Nova música pra ele, às vezes música boba, às vezes música cabeça. Uhum. Mas assim, isso tem sido terapêutico. E na semana passada eu cheguei a fazer um Space com Caetano Veloso, tá, Fiote, tá, Nina que da Hora, Natália Santos ou Souza? Santos! Na Natália Santos, não falei certo, e com a Cher Cher? Cher Machado, Cher Machado. A a Trans Transcurecer. Foi muito legal. Foi em torno da nova canção. Caetano lançou um EP e um clipe. Por favor, assistam também. Vamos botar Vamos aqui, botar o... aqui na, na descrição. Vamos botar na, na descrição. Chama Anjos Tronchos. É uma Crônica, na verdade, né? É uma crônica sobre os nossos dias, sobre os impactos, os efeitos nocivos e benéficos da tecnologia dessa sociedade hiperconectada. Então tem uma crítica aos algoritmos, aos manda chuvas do Vale do Silício, mas tem também um espaço para o afeto, para as relações de afeto, inclusive sexo virtual. Muito interessante, muito legal a letra, muito reflexiva a letra, muito bonito o clipe e muito bonita a conversa que a gente teve mas infelizmente no Space quem viu, viu, quem não viu já era, ah, é. tinha até uma perspectiva de resgatarem, mas não sei se vai acontecer Jean Viles também passou por lá querido amigo, ex-deputado que foi embora diante de tantos crimes de ódio, uhum. né, de que foi vítima então ele falou também dessa dimensão, foi muito bonita a conversa e eu recomendo que vocês ouçam a música e prestem atenção na letra, celebrem, né, a existência do Caetano Veloso, porque um cara que tá com 78, eu acho que ele fez, 77 ou 78 completamente antenado, criando ciente do
1: seu tempo muito bonito de ver e de ouvir eu gostei de que você falou da relação dos livros, né, com os livros. Eu acho que eu já devo ter comentado aqui, como pra mim também virou, principalmente na, na faculdade e depois. Eu só lia não-ficção, né? Eu, eu sedimentei uma coisa na minha cabeça, que não, eu não gosto de, de romance, de ficção, não sei o quê. Eu só leio não-ficção, livro pra aprender, né. E isso foi péssimo, porque tudo que eu lia era relacionado a estar aprendendo alguma coisa. Quando eu comecei a ouvir podcast, eu também ouvia muito podcast de notícias isso é muito podcast mais cabeça que era sempre também pra estar tá aprendendo alguma coisa, isso, essa otimização né, do tempo, a gente outro dia ouviu algum podcast, inclusive acho que foi da Lorelai Fox ela falando assim, zoando mas obviamente de verdade, falando você tá me ouvindo aqui, porque você não consegue mais ficar um minuto fazendo nenhuma atividade do seu dia sem estar tá otimizando o seu tempo ou querendo calar as vozes da sua cabeça então, ou você tá ouvindo um podcast pra aprender alguma coisa, enquanto você faz outra, então é isso, não posso ficar nenhum momento do meu dia sem fazer com que ele renda, então eu tô lavando a louça, mas eu tô aprendendo, tô vendo a notícia, eu tô não sei o que, eu tô me atualizando, ou você ouve um podcast de comédia, nananana talvez com o propósito de fugir de, das vozes da sua cabeça de você ficar em silêncio você simplesmente pensar nas coisas que você precisa pensar, então a fuga também das conversas com a gente mesmo, outro dia eu, não sei se eu não carreguei o meu fone, eu vou a pena da minha casa pra casa da minha mãe e sempre vou ouvindo o podcast em geral e e aí, gay, beijo, Thiago, nosso ouvinte. <risos> beijo, é... Thiago. E sempre vou ouvindo e rio. E, e é ótimo, me distrai naquele caminho. São 15 minutos. Só que aí o meu fone não carregou. E eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu vou sem ouvir um podcast? Como é que eu vou me distrair nesse tempo? eu tive que ir sem ouvir nada naqueles 15 minutos. Eu não no... E aí, imediatamente, eu me lembrei disso. Eu falei, não, vai ser bom que eu vou pensar em coisas que estão na minha cabeça. Eu nem lembro o que eu pensei. Nem lembro nem se eu cheguei a qualquer conclusão de qualquer coisa. Nem sei se tinha alguma coisa me incomodando. Mas como a desconfortável. É, para mim ficar sem ouvir um podcast o tempo inteiro, né? Então, mas ao mesmo tempo, o podcast virou o meu lugar de fuga. Antes eu tinha muito esse lado de, não, vou ouvir as notícias, vou ouvir coisa em inglês para né, treinar meus ouvidos, não sei o quê. Sempre com essa otimização, ouvir podcast de notícia, nananana. E agora meus podcasts são basicamente de bobeira. Bobeira, assunto, óbvio que tratam alguns de assuntos sérios, mas assim, com muita leveza, risada... É, palhaçada, cultura pop coisas que assim, eu não me aventuraria nem a falar, às vezes eu não, nem entendo quão longe as pessoas vão chegando dentro dos assuntos de cultura pop, disso daquilo, não entendo nada disso, não é minha vibe, mas tô ali ouvindo pra me distrair, então eu acho que a literatura pra mim não tem mais esse lugar do lúdico, que o podcast roubou, de me distrair de me trazer essa leveza de me trazer essa risada, eu até postei na semana passada, o podcast de sexta-feira do IAE yeah Gay, eu fui eu vindo na sexta-feira pra casa da minha mãe, gente, eu tinha crise de riso no meio da rua. Eles estavam inspirados, mas eu ria tanto. Uma cada besteira, um assunto completamente descabido, uma baixaria, mas tão engraçado. E Tipo assim, ah, eu ri tanto, me distraiu tanto a cabeça. Aquilo eu nem sei se eu precisava estar me distraindo, mas o podcast tomou esse lugar de me aliviar a cabeça. E, de certa forma, eu tenho tentado voltar com a leitura nesse lugar, agora lendo coisas que me fazem bem, que não necessariamente são eu tô lendo dois livros que são não ficção mas que não tem a ver com pesquisa com trabalho e tal, eu tô lendo tudo sobre o amor, da Bell Hooks que ela fala sobre o amor sobre o que é o amor e como ele se apresenta nas relações é, familiares, de relacionamento quais são, enfim, ela faz uma grande investigação sobre o amor e é muito interessante, o livro assim você fica, gente, pass... tá passada? tá passada, é maravilhoso é... e é uma leitura que tipo assim não... ah, eu posso usar ela pra falar eventualmente de um trabalho? Sim, mas eu não estou lendo para trabalhar. E o livro da Elisama Santos, que eu continuo lendo A Passos de Formiga, porque com filho é babado, que é o Porquê Gritamos. Que ela faz uma investigação do grito, na né? Educação, né? Do grito, da violência. O que isso quer dizer? O grito é alguma emoção que você não expressou. E é um livro que, gente, se você tem filho, leia. Se você não tem filho, leia também. Porque a gente começa a compreender muitas das relações familiares, de conhecidos, humanas, do que que é. é. E não só, ela fala muito em relação à criação de filho, né, das relações pais e filhos, ou avós e pais, e, e como isso transmite pros filhos. Você falar de grito, você fala de praticamente todas as relações humanas, né? Então, também muito interessante, outra coisa, outra viagem, assim, que não tem muito nada a ver. Então, retomando esse, esse lugar, e você ler aquele, sabe, a sensação de você ler um livro que tem uma frase que você fala, puta meu Deus, quanto tempo você marca no negócio. E outra coisa que eu acho que me ajuda muito nesses processos de preocupação é falar. Por quê? Porque eu digo isso. e Falar além falar da terapia, com alguém falar... ou falar... Não, fala falar sozinha. Eu já falo super sozinha. É, eu falo muito sozinha. Mas não falar sozinha. Falar com alguém. Isso pra além da terapia. Porque assim, eu não sou uma pessoa que fala as coisas que estão me angustiando. Eu falo na terapia. Mas eu não sou aquela que tipo assim, liga pra uma amiga. ai, ah, amiga, estou... Eu geralmente falo quando eu mas já se resolveu, quando eu já me torturei com isso, quando pra mim já tá uma coisa resolvida aí eu falo, ah, você nem sabe o que aconteceu ah, que não sei o que, então eu sou sempre aqui né tento resolver isso sozinha, tudo sozinha e depois eu, eu compartilho o resultado final, basicamente minhas amizades nunca sabem, elas sempre falam, o por que você não falou isso antes? eu ah, oh, não sei mas a experiência de estar casada mudou isso tem mudado, né, eu tenho feito mais o exercício de estar tá incomodada de estar tá preocupada de estar tá, é, angustiada com alguma coisa e falar isso, porque o Rafael tá aqui, porque ele é uma pessoa que sabe tudo da minha vida porque a gente tá morando junto, porque não, 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 não. e às vezes até ele tira de mim tipo, ah, eu tô, não sei não, não consigo nem dizer direito o que, que tá me incomodando e começa a falar e ter outra pessoa pra dar esse olhar de fora né, e ajudar a gente a organizar os nossos pensamentos, ajuda muito e pra mim é muito doido, porque assim o Rafael, obviamente, é de uma área profissional completamente diferente da minha, mas ainda assim quando eu divido coisas que estão me angustiando em trabalho, falta de ideia não sei o quê, ele sempre tem um, um olhar de me ajudar a organizar que me ajuda, mesmo ele não tendo nenhuma experiência com aquilo, então um olhar fresco, um olhar novo do que nos preocupa, nos angustia tem sido algo que tem me ajudado muito nesses processos nesses momentos, e uma coisa que pra mim é muito nova, porque eu sempre fui uma pessoa que quis resolver tudo sozinha, ou quis resolver tudo só na terapia e não contar com as de, de ninguém. E o casamento tem me aberto essa nova janela pra falar pra conversar e pra trazer outras perspectivas às coisas que estão me incomodando. E ele também faz muito isso, né? Então é uma, é uma troca que tem sido nova e que tem me ajudado muito. Então acho que às vezes a gente fica muito do tipo, ah, tem que fazer terapia, tem que fazer terapia então claro que tem que fazer terapia mas tem outro jeito da gente falar e resolver as nossas questões que podem ser para além da terapia ou para além da gente guardar tudo e querer resolver tudo sozinho. Olhar o céu azul também é um bom exercício. Como
0: diz o Ailton então empurra o céu. Acho que tem um efeito, assim, de você ver além, sabe? Ainda mais por estarmos muito confinados, né? Nessa temporada, muito entre quatro paredes, muito com teto. Então, assim, vai na rua ou vai na janela e corre e olha o céu que o sol vem trazer bom dia. É cartola. Tá? <risos> tá, gente? Ah, corre, olha o céu que o sol vem trazer. Bom
1: dia! Tchau, meu coração! Faz tempo que tava eu tô cantora aí. <risos> 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 mas eu acho que é isso, assim, as coisas que tem óbvio, né, não vou nem dizer que ah, ver meu filho bem, vê meu filho sorrindo, vê ele saudável, óbvio que são coisas que faz todos os problemas parecerem muito pequenos né, não preciso nem dizer isso mas é, eu acho que essa estratégia de, de dividir mais de falar mais, de não tentar resolver tudo sozinha e, de, e, e, e aplicar na vida pessoal que já tinha falado antes né, de entender como todos os problemas são interligados. Então, como uma dificuldade no trabalho pode ter a ver uma sobrecarga em casa, uma sobrecarga com filho, como a dificuldade de produtividade pode ter a ver com essas sobrecargas, como um bloqueio criativo pode ter a ver com um cansaço, como um descontrole financeiro pode ter uma questão emocional por trás, suprir alguma falta. Então, a gente parar de olhar as situações individualizadas, né, os nossos problemas individualmente e tentar fazer um grande mapa mental. O mapa mental é uma estratégia Inclusive de organização, se você não conhece, joga aí no Google. Mas fazer um, um grande mapa mental das áreas, ou dos nossos problemas, ou das nossas angústias, e entender como elas se comunicam. Porque nada. ninguém tá só no mundo, né? Tudo, tudo tem um, uma, uma trama coletiva. A gente buscar essas relações para identificar e também essas relações de ajuda para a gente tentar encaminhar uma solução. Vou nem dizer pra gente resolver, porque nem tudo tem resolução. E às vezes entender que desistir é o melhor caminho também é importante. Porque esse negócio de, ah, não, tem que persistir, desistir é fracasso. Não, gente, desistir às vezes é o caminho pro sucesso. Então, também é importante saber a hora de dizer chega, né? Saber a hora de levantar da mesa, como diria a Nina Simone, é, levante da mesa se o amor não estiver sendo mais servido. Então, o amor, a alegria, a felicidade, é, o prazer, enfim, seja lá o que for mas da gente buscar respostas e caminhos coletivamente, é o que a gente tem né gente, porque assim, que mais de como diria nossos colegas, convidados de de Grilo, tudo que nós tem é nós, né, então é sobre isso Vamos terminar o programa falando sobre do Damião? É,
0: tá chegando a hora. Tá nananana, depois de uma, uma tradição que, pra mim, já existe a... 30 anos, eu já, eu já perdi a conta, assim, já não sei mais há quantos anos participo, em alguma medida, desses festejos populares, religiosos, que já viraram tradição cultural, não só religiosa, mas cultural do Rio de Janeiro. Na verdade, foram muito esvaziados em razão... É só
1: é... falar de Cosme Damião, que o Eri acordou, hein?
0: Ah, Anguere. Tá, anguere tá, quem tava área? faltando
1: aqui no fundo desse podcast?
0: Praticamente, desde que eu nasci, que eu tenho essa, essa relação, né? Com a festa de Cosme e Damião. Minha mãe, acho que eu já comentei aqui no Angu de Grilo. Minha mãe fazia, sempre teve muita fé nas crianças, nos Ereis. Ela era de Umbanda. Então, eu lembro da, das festas. Outro dia, até postei no, no Instagram uma, uma foto que eu encontrei, muito antiga. Eu devia ter uns seis anos, sei lá. Numa, numa festa de, 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 de no Terreiro. Olha o Anguzinho. Dá o seu depoimento. Hoje ele não quer falar. Ih, acabou de acordar. tá namorado? Tá, não. Mas desde sempre, assim, minha mãe fazia uma mesa de doces. E depois, quando eu comecei a namorar o Paulo, pai da Isabela, a dona Eunice, né? Minha sogra, vó da Isabela, também costumava dar doce. A gente incorporou essa tradição desde que a gente namorava e depois casados. E eu nunca mais abandonei. Mas esse ano vai ser o primeiro que a gente vai ter o nosso anguzinho,
1: nosso bebezinho. Pois é, vai né? dar doce com a gente a primeira vez. Ontem a gente começou a montar nossos saquinhos e Martin no meio, em cima da mesa com os doces todos, brincando com as caixas, com as embalagens. Então, foi a primeira vez dele a participando. a maior bagunça. <risos> foi, desse processo. E pra quem não sabe, Sabe, Martin foi anunciado numa festa de areia, gente. Ah, é verdade. Não quer ter filho. Em 2019, filho. 2019 né? 2019. Seis meses depois estava a criança. Não quer ter filho, não vá à festa de areia, nem como convidado. Porque é babado. É, tem uma amiga minha é, que ela compartilhou esses dias também, chegando de Código e Damião, falou que faltando três anos antes dela engravidar, ela foi numa festa de Erei e falou que ela teria filho dali a dois anos. Ela, na época, nem namorava. Ela falou, gente... Que que é isso? Vou ter filho de quê? Vou ter filho com quem? Nem namoro. Bom, anos depois está aí. Ela com a bebezinha nasceu um mês antes, uma semana antes do Marte. Então, né, temos muito a agradecer aos Ereis esse ano com o nosso bebê. Está aqui, anunciado, prometido. Ele foi com a gente às compras também. Foi com a gente comprar os doces. Ficou sentadinho no banquinho do carrinho. Coisa mais linda, gente. Ele é muito de boinha. E manter essa tradição, né? Eu tenho uma memória de Cosme Damião. Não de pegar doce na rua, Rua, mas da minha avó pegar doce na rua pra mim. Minha avó saía de Irajá pra ir pra... pra a gente morava na Tijuca, de metrô, ônibus, não sei o quê. E ela ia o caminho inteiro pegando pedindo doce, pedindo doce. doce pra dar pra minha neta, pra dar pra minha neta. <risos> e
0: aliás, hoje a gente dá, né? A gente distribui de carro. E, e sempre aparece umas avós, assim, ah,
1: pedindo pro neto. Ah, sempre tem a Ai, dá um docinho pro meu netinho. Ai. E aí a gente sempre lembra da minha avó e fala, não, não vou negar, porque, né a criança tá esperando em casa então... mas é, já, eu também muita gratidão e aí, essa o tenho... bem e aí tenho essa lembrança da minha avó chegando com doce pra mim, né com uma sacola de... de saquinho então a minha memória é muito maior no meu colégio, eu ia pra escola, né de tarde, então enfim, no bairro onde morava não tinha essa tradição das pessoas distribuindo doce na rua, é muito mais forte no subúrbio, né, total e, e na mesmo escola... assim perdeu
0: força em razão aí dessa, da intolerância religiosa Religiosa. Então, também, como ato de resistência, de resgate, de valorização das nossas tradições culturais e religiosas, ou religiosas e culturais, nessa né? ordem, para quem vem do subúrbio, a gente também dá doce. E eu, inclusive, contribuo com algumas festas, festas do terreiro, por exemplo, que a gente visita, de vez em quando, lá na Rocinha, a festa de Cosme Damião, do coletivo Falacari, da Buba, né? Da Buba Guiar. E, esse ano, contribuir também com a festa do Morro da Pedreira, que vai ser domingo do dia 26, Suelen Souza que está organizando, e justamente com essa intenção de valorizar, respeitar, perpetuar as tradições religiosas, principalmente da umbanda. Cosme e Damião são os santos gêmeos, né? Para quem não sabe, se é
1: que alguém pode não saber
0: disso. Graças
1: a Deus me mandou um só, imagina.
0: Eles são padroeiros da medicina, né? Eles eram médicos. E tem Don. Um. Fala e tem aí. Don do um um na umbanda. Na umbanda. Que aí é o é o irmão mais novo. Don um é o primeiro. Os acho que fala isso É o primeiro filho depois de,
1: de gêmeos Agora então... tu vê, a pessoa teve gêmeos Ainda tem mais um Força Guerreiras Força Guerreiras Tu quer irmãozinho, meu filho? Gêmeos não Pelo amor de Deus, só você já me dá trabalho suficiente Como é que a vó aqui? cantou ontem? Cosme,
0: Damião Damião, cadê Dom? Dom foi passear Oi, no cavalo de Ogum e... E... <risos>
1: Gente, então é isso, Ele eu tá acho. Tá rindo, que mas não tá, é, tá, tá quieto, <risos> tá calado hoje. Tá querendo mexer no microfone Mas eu acho que é isso é, Feliz de voltar desse Código Damião A gente poder distribuir ah, doce, né? Eu lembro que ano passado ainda tinha um medo muito grande Dessa transmissão por objeto, né? Da, da Covid Então a gente resolveu não distribuir com medo Não, imagina se alguém pega o saquinho E pega Covid do saquinho, enfim E a gente ficou com muito medo por isso E não distribuiu Mas esse ano Só fiz as contribuições Com essa, com essa óbvia, essa informação atualizada, né? De que essa transmissão é, por objetos é praticamente impossível. Vamos distribuir nossas as restrições muito é, já, já muito praticamente. Melhores, vacinação, né? enfim. Mas vamos lá com a nossa máscara no carro distribuir nossos saquinhos no fim de semana que vem. Convido vocês a conhecer né, a história de Cosme, Damião e Dom na Umbanda dessa tradição de. É, vamos ver que
0: a gente acha pra indicar, né? Num dos livros do Simas que tem é isso.
1: É, filho.
0: <risos> Quem também dá uma festa linda, né? É Zeca Pagodinho. Ah, é
1: verdade, lá né? em Xeren. Aliás,
0: ele tem uma canção também, a, pato, a Patota de Cosme. Passou me caluniar, mas a Patota de Cosme não deixou me derrubar, não deixou <risos> nem vai deixar. Passou me caluniar, mas a Patota de Cosme
1: não deixou me derrubar. Canta. <risos> Bom, convido vocês a conhecer mais sobre essa história e relembrar dessas tradições, inclusive nas redes sociais, né, como também um, uma, uma manifestação, né, uma, uma posição contra a intolerância religiosa que aparece demais nesse dia. Muita gente recusando os saquinhos e muita gente que acha que não, aquilo é macumba, que faz mal, que tá enfeitiçado, enfim, essas coisas que realmente é lamentável. É, são doces para criança para agradecer por pedidos
0: realizados ou a maior parte do tempo todo que eu participo dessa festa, nunca pedi nada para Cosme Damião, teve duas vezes só nesses vamos pensar em 30 anos uma foi ano passado, pelo Marte, que ele nascesse com saúde e outra foi quando a Isabela também, né, teve, teve doente com 14 anos de idade que eu falei, olha, nunca te pedi nada, meu santinho, mas agora foi setembro, né, a cirurgia dela, e eu pedi a posterioridade olha, nunca tinha te pedido nada, mas eu tenho sido boa pra você, me ajuda por favor por a minha os setembros
1: dessa família são animados, né, meu filho? Mas é isso, gente uma delícia estar vivendo o Cosme Damião esse ano de novo, com a distribuição dos saquinhos o nosso ritual de ensacar os doces e agora com o Martinico participando, lindo, saudável brincando, fazendo bagunça hum, né, meu filho? Mas convido vocês a participar dessa festa, fazer esse resgate de memórias. Quem tiver foto e criança com um saquinho de Cosme e Damião, quem tiver esses registros, posta, marca a gente, que a gente vai adorar ver. E é isso, não é isso, Flavel? Faltou falar do Haiti. Ah, nós queremos é, agradecer. É, notícia muito boa. Queremos agradecer a vocês, nossos angulers, que tivemos um retorno do James, que a gente falou, né, do Haiti, da situação do Haiti aqui. Trouxemos depoimentos, áudios dele, que tá fazendo uma campanha de arrecadação pro Haiti e ele falou que teve muito retorno de doação e divulgação do Angu de Grilo, então a gente ficou muito feliz de saber que ah! essa nossa comunidade é realmente unida. Ah! Não é gigante, não tem a pretensão de ser. O nosso principal ponto aqui é ser um grupo muito unido e que se fortalece, que entende as dores dos outros, que tem empatia e que ajuda e se atenta uh, às dores alheias quando pode. Então ele deu esse retorno pra gente, que teve um retorno financeiro de doação muito bom a partir do Ango de Grilo e a gente ficou muito feliz de saber disso. Vamos deixar as contas, né? as informações de doação aqui aqui embaixo de novo, se você não sabe do que a gente tá falando, volta no episódio 101, 101, que a gente falou sobre a situação do Haiti, para entender um pouco do que o James falou, mas já queremos deixar esse agradecimento aqui, muito feliz muito feliz de ter esses ouvintes, né meu filho vai de palminha Aê. é isso, Angulers um beijo, até semana que vem beijo, boa semana salve
0: as crianças, salve os erês Cuidem-se bem. Dá tchau, filho. <risos>